0: Wenn du vorhast, mit deiner Familie nach Zypern umzuziehen, dann macht es Sinn, sich im Vorfeld über einige ganz, ganz wichtige Dinge Gedanken zu machen. Eine dieser wichtigen Dinge ist zum Beispiel das Thema Bank und Konto. Sowohl für dich privat, für deine Familie, als auch für dein Unternehmen, für dein zukünftiges Unternehmen auf Zypern. Wie kannst du das regeln, dass du ein funktionierendes Bankkonto möglicherweise sogar mitnehmen kannst nach Zypern oder hier ein entsprechendes Bankkonto eröffnen kannst, mit welchen Bankkonten kann man arbeiten und in welche Fallen sollte man möglichst nicht tappen, das gucken wir uns alles in dieser Folge mal an. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie ab auf die Insel. Ich bin der Rico, schön, dass du wieder mit dabei bist in dieser Podcast-Folge. In der ersten Podcast-Folge 2023, die erste Podcast-Folge des Jahres. Heute ist der 3. Januar. Wir wachen so langsam, aber sicher wieder auf aus dem ja, Tiefschlaf nach Weihnachten, aus dem Tiefschlaf nach Silvester, Jahreswechsel, viel Essen, wenig Tun rumgammeln und so langsam aber sicher ins neue Jahr starten. Ja und ins neue Jahr starten heißt für uns auch, dass mit Sicherheit wieder viele, viele, die jetzt gerade im Winter in Deutschland mal vielleicht nicht ganz so glücklich und so zufrieden sind, darüber nachdenken auszuwandern. Einige kommen dann auf Zypern und ja, der ein oder andere wird sich dann vielleicht auch auf unseren Podcast verlaufen und äh, wir wollen in diesem Jahr mit dieser Business Talk Rubrik ein bisschen, ja, ja ein bisschen trocknereren Content bringen, also nicht, nicht nur Dinge über ähm, Familie, Kinder, Freizeit, Gefühle, ähm, Lifestyle und so weiter und so fort, sondern auch so ein bisschen Sachen, die natürlich wichtig sind zu bedenken, gerade wenn es um dein um dein Business geht, wenn es darum geht, vernünftig aufgestellt zu sein, wenn du ähm, auswanderst. Also ich meine, jeder, der eine Urlaubsreise plant, guckt sich ja vorher auch an, ja, wie komme ich zum Flugzeug, fährt mich da ein Taxi, kann ich einen Bus nehmen, ähm, habe ich meine Tickets dabei, habe ich meine Ausweise dabei, was brauche ich alles, ist mein ist mein Rucksack gepackt, habe ich genügend Socken dabei und genauso, solltest du eigentlich bei dem Thema oder sollst, musst, musst du auch bei dem Thema Auswanderung vorgehen, dass du von vornherein schon Dinge sehr detailliert planst. Ich weiß, das ist nervig, das ist eklig, aber ähm, das gehört dazu. Dazu gehören solche gruseligen Dinge wie Postnachsendeaufträge, dazu gehören Dinge wie ähm, sich über die, alten Steuern und, und Steuererklärungen Gedanken zu machen. Aber darüber, dazu gehört auch das Thema Bank. Wie mache ich das eigentlich mit der Bank? Ich möchte dir ganz kurz aus, aus unserer Sicht erzählen, wie das, wie das bei uns war oder wie unsere Denke war. Also beispielsweise bei Bank und auch da schließe ich mal das Thema Paypal mit ein, wenn du mit Paypal arbeitest. Bank und Paypal ist für mich immer sehr international gewesen. Ich habe immer gedacht, ich kann ja, mit, meiner, mit meiner Kreditkarte, mit meiner Bank, ich bin auf der ganzen Welt zu Hause. Ich glaube, da gab es sogar irgendwie mal so eine coole Werbung ne? mit der Kreditkarte, ist die Welt hier zu Hause oder so. Ähm, auch mit PayPal, ich war immer der Meinung, ich bin mit PayPal total international aufgestellt. Du kannst leben und arbeiten, wo du willst und es läuft alles so weiter wie bisher. Ich kann dir sagen, aus der heutigen Sicht, das ist leider ein Trugschluss. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du dich darauf vorbereiten kannst, deine Auswanderung zum Thema Bank und, und, und Zahlungsabwicklung so angenehm wie möglich zu machen. Zum einen mal, lass uns mal unterscheiden zwischen deiner privaten Bank, also deinen dein privaten Konten für dich, deine Familie und deinen Geschäftskonten. Fangen wir mal mit dem Geschäftskonto an. Wenn du, also in der Regel, wenn du jetzt schon ein funktionierendes, ein, ein existierendes Business, ein existierendes Unternehmen in deinem Heimatland hast, also ich denke mal, hauptsächlich reden wir über Deutschland und Österreich, dann wirst du auch eine Bank haben, mit der du zusammenarbeitest. Mein Vorschlag an der Stelle, mach einen Termin bei deiner Bank und setz dich tatsächlich mit einem Bankberater an einen Tisch und erkläre die Situation, die auf dich und deine Familie zukommt, dass du nämlich vorhast, auszuwandern in ein anderes Land und dementsprechend eine private andere Adresse hast. Das funktioniert sehr gut, solange du dein Unternehmen auch immer noch in deinem Land belässt. Also sagen wir mal, dein Unternehmen ist in Wanne-Eickel und deine Bank ist die Sparkasse in Wanne-Eickel und du sagst, ich ziehe um nach Zypern und ich möchte mit meiner Familie auf Zypern leben, aber... Mein Unternehmen, meine Firma, die lasse ich hier in Wanne-Eickel und dann weiß der Bankberater Bescheid. Und dann ist das in der Regel auch überhaupt gar kein Problem, weil die Firma dort ja noch ansässig ist. Die allermeisten allerdings, da machen wir uns jetzt mal nichts vor, gehen ja auch, naja, eines der, der Themen, warum man sich vielleicht für Zypern entscheidet, ist vielleicht auch das eine oder andere Mal das Thema Steuern. Und dann gehen viele ohne ihr Unternehmen ins Ausland. Klammer auf. Achtung, 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 wenn du dein Heimatland verlässt, gerade Deutschland oder Österreich, dann mach dich bitte vorher ganz, ganz, ganz doll schlau mit einem Steuerberater und mit einem Anwalt, wie man das am besten lösen kann, dass man seine Firma einfach so zurücklässt. Denn zumindest der deutsche Fiskus findet das überhaupt nicht witzig, wenn du die letzten Jahre dort deine Steuern bezahlt hast und dann auf einmal sagst, oh, Läuft eigentlich alles ganz super, läuft eigentlich alles ganz toll. Ich mache jetzt hier den Laden zu und mache den gleichen Laden einfach auf Zypern auf. Dann passiert nämlich etwas ganz Schreckliches. Da gibt es in Deutschland diese ganz gruselige Wegzugsbesteuerung. Beziehungsweise, wenn du keine, keine Kapitalgesellschaft hast, sondern Einzelunternehmer bist, dann nennen sie das Kind nur anders, dann heißt es, Entstrickungsverfahren, dann ist es, dann wickeln sie eine Entstrickung ab. Das heißt mit anderen Worten, ganz einfach ausgedrückt, nichts anderes als, dass das Finanzamt sagt, warte mal, du hast die letzten Jahre so viel Steuern bezahlt, jetzt gehst du weg, das heißt uns entgeht so viel Geld in den nächsten Jahren, hm, nein, das wollen wir nicht, da wollen wir von dem Kuchen ein Stück abhaben und da wirst du jetzt mal eine Wegzugsbesteuerung bezahlen, nämlich die uns ausfallenden Steuern für die nächsten Jahre mit einem Faktor X. Also bitte, wenn du vorhast, deine Firma in Deutschland oder in Österreich zu schließen und wegzuziehen, ich kann und will dir hier an dieser Stelle keine steuerliche Beratung geben. Nimm dir bitte dazu einen Steuerberater und einen vernünftigen Anwalt, der sich mit der Thematik auskennt und dann findet dafür eine Lösung, wie man das wirklich gescheit zu Ende bringen kann. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du mit deiner Familie dann im Ausland lebst und der erste Brief in deinem Briefkasten vom Finanzamt ist. An der Stelle die Klammer wieder zu. So, nun sitzt du also bei deiner Bankberaterin bei der Sparkasse in Wanne-Eickel und sagst, jawohl, ich lasse mein Unternehmen hier. Jetzt kannst du ganz entspannt nach Zypern ziehen und kannst da ähm, leben und trotz alledem bleibt dein Bankkonto in Deutschland. Dein privates Bankkonto, wenn du das auch bei der Sparkasse in Wanne-Eickel hast, das werden sie dann mit Sicherheit auch umtragen, werden sagen, ja, das ist in Ordnung, das kann man machen. Ich glaube jedenfalls, dass die Sparkasse es macht. Ich habe kein Konto bei der Sparkasse. Wenn du eine Bank hast, die sagt, was, privates Konto, äh, sie wohnen im Ausland, nee, das können wir nicht. Dann gehst du, solange du noch in deinem Heimatland bist, zur DKB. Die DKB sieht das nämlich wirklich tatsächlich völlig entspannt. Der DKB ist es völlig egal, wo du wohnst. Allerdings, zur Eröffnung des Kontos solltest du möglichst noch in Deutschland leben, das heißt, da musst du auch nicht hingehen, das ist eine Online-Bank, da kannst du ganz normal ein, äh, im Internet ein Konto eröffnen und kannst ja, dann deine aktuelle Wohnadresse hinterlegen und wenn du dann Monate später umziehst ins Ausland, dann kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt online und ändere online einfach im Portal meine Adresse. Gegebenenfalls vielleicht fragt die DKB dann nochmal nach und sagt so etwas wie, ja, können sie uns das kurz nachweisen, haben sie eine Utility Bill, also eine Verbrauchsrechnung, die hast du dann ja schon in der Regel, nämlich du bist irgendwo in ein Haus gezogen hier auf Zypern und dann hast du dich beim Stromanbieter angemeldet oder beim, bei den Wasserversorgern und dann hast du eine Verbrauchsabrechnung, die, auf der dein Name und deine Adresse steht und damit kannst du der Bank ganz klar zeigen, jawohl, ich lebe jetzt hier auf Zypern. Ganz, ganz viele digitale Nomaden auf der ganzen Welt deutscher Herkunft nutzen tatsächlich die DKB, weil ähm, ja weil es einfach super praktisch ist du kannst mit der mit der Kreditkarte weltweit Geld abheben und wie gesagt du bist hochoffiziell nicht in Deutschland gemeldet und kannst dieses Konto trotzdem hochoffiziell nutzen was darüber hinaus aber mit Sicherheit Sinn macht ist vielleicht nicht nur ein einziges Konto zu haben und da gibt es mittlerweile diese ganzen Fintechs, wo du, wo du dein Konto ganz leicht online eröffnen kannst. Aber auch da würde ich im Vorfeld raten, das schon von Deutschland aus zu machen. Also es ist immer einfacher, ein Konto zu eröffnen mit einer deutschen Adresse. Es ist genauso wie mit dem deutschen Reisepass, der ist Gold wert. Eine Deutsch, deutsche Anschrift ist für jede Bank egal, ob sie jetzt in Litauen sitzt oder ob sie in den Niederlanden sitzt oder in Belgien. Eine deutsche Bank, äh, eine deutsche Adresse ist für eine Bank, immer der heilige Gral und das geht in der Regel super, super easy durch. Und äh, ja, die Fintechs machen da auch dann hinterher nicht so viel Gewese drum, wenn du mit denen umziehst. Also da an der Stelle wäre zum Beispiel ähm, Bunk in den Niederlanden, B-U-N-Q, Bunk. Ähm, dann haben wir noch Wise, ehemals Transferwise, w -I -S -E, ähm, W-I-S-E, wise.com, da kannst du auch ganz, ganz easy und schnell ein Konto eröffnen oder natürlich äh, absolutes Highlight Revolut. Äh, ich arbeite super gerne, sowohl privat als auch jetzt auch geschäftlich, aber da kommen wir gleich noch zu mit Revolut. Ähm, super easy und äh, ja, auch ganz, ganz schnell zu eröffnen. Aber auch hier der Tipp an der Stelle macht das alles vorher schon und wenn die Sparkasse in Wanne-Eickel vielleicht nicht so begeistert ist, dass du da noch ein privates Konto hast, ja, dann machen wir es eben zu. Dann ist es eben so. Dann eröffne die anderen Konten, transferiere dein Geld auf die anderen Konten und dann hast du auch die Gewissheit, dass du weltweit auf dein Geld zugreifen kannst. Aufgrund dieser ganzen Krisenherde und Situationen, die im Moment da sind, halte ich es persönlich, bin kein Finanzexperte, aber ich persönlich halte es generell für schlau, das Geld immer nicht nur auf einer Bank zu haben, sondern das auf verschiedenen Banken zu verteilen und vielleicht auch so ein bisschen zu bewegen, hin und, hin und her zu bewegen, sodass die Konten nicht einfach nur brach liegen, sondern dass überall so ein bisschen Bewegung drauf ist. Ja, also Bunk, Wise und Revolut und DKB, das würde ich auf jeden Fall raten für deine privaten Bankkonten. Im Business-Bereich sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier ist es nämlich so, und da dürfen wir uns jetzt nicht blenden lassen, von, von, wir haben das immer alle im Kopf, ja, in Europa ist alles möglich, Europa ist überall offen, wir können uns überall in Europa bewegen, wir haben äh, absolute Reisefreiheit in Europa, bla bla bla, alles super, alles schön. Und trotz alledem geht bei Banken, warum auch immer, eine rote Lampe an, in dem Moment, wenn du sagst, Firma Zypern. Ich glaube, die haben das noch mit dieser, dieser großen Finanzkrise irgendwie und, und mit Geldwäsche und so weiter und so fort im Hinterkopf, dass das bei denen immer im Kopf angeht, oh mein Gott, Firma auf Zypern, nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und insofern ändert sich diese Landschaft derer oder der Banken, die wirklich gewillt sind, dir für dein Unternehmen, für deine Firma auf Zypern ein Bankkonto zu eröffnen, ständig. Also es gab Zeiten, da konntest du bei Bunk zum Beispiel, ganz easy für eine zypriotische Limited ein Bankkonto eröffnen. Das gibt's nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Trotz alledem gibt es noch Leute oder Firmen, ich kenne persönlich welche, die noch ein Bunk-Geschäftskonto haben und das wurde denen auch nicht weggenommen. Das dürfen die weiter betreiben. Aber das Fenster ist irgendwann geschlossen worden. Man kann, konnte keine Bankkonten bei Bunk mehr eröffnen für eine zypriotische Limited. Dann gab es ein Fenster von Transferwise. Damals hießen sie noch Transferwise. Die haben gesagt, was, zypriotische Limited, überhaupt gar kein Problem. Bei uns kannst du ein Bankkonto eröffnen. Und das haben wir damals zum Beispiel auch getan. Wir haben unser, eines unserer Firmenkonten bei Wise. Also heute heißen sie Wise, früher Transferwise. Und das war völlig problemlos. Das konnten wir eröffnen mit einer zypriotischen Adresse. Alles kein Problem. Das Fenster wurde geschlossen. Es gab es nicht mehr. Und dann gab es tatsächlich zwischendrin auch so, ganz gruselige Nachrichten um Gottes Willen von zypriotischen Firmen werden die Konten eingefroren. Also es gab tatsächlich auch diese Fälle, dass Konten eingefroren werden, weil Dokumente hinterfragt wurden. Weil, das muss man aber auch ehrlicherweise zugeben, auf Zypern manchmal auch wirklich dubiose Unternehmerinnen und Unternehmer unterwegs sind. Also da ist die Pornobranche noch eine der seriösesten teilweise. ja? Und dann muss man vielleicht, wenn man so, so ein Businessmodell hat, was nicht so ganz weiß ist, sondern vielleicht eher so ein bisschen in den Graubereich fällt, musste man so ein bisschen Schmu machen und so weiter und so fort. Und dann hat das geklappt mit der Eröffnung des Bankkontos. Aber hinten raus ist die Bank dann irgendwann doch skeptisch geworden, hat gesagt, Moment, hier müssen wir doch nochmal eine Rückfrage stellen. Also das ist alles natürlich auch dieser Tatsache geschuldet, dass in diesem Schmelztiegel in Zypern sich alles vermischt. Also von seriösen E-Commerce-Unternehmen über... Brater bis hin, wie gesagt, Porno, Wett, also ja, dubiose Dinge. Ja, so. Und dieser Schmelztiegel in Gänze, der macht es dann eben aus, dass eben dieser Risikofaktor bei einer Bank irgendwie eine gewisse Grenze überschreitet und dann sagen die halt, stopp, nee, jetzt scheren wir hier alle über einen Kamm. Sippenhaftung, alle zypriotischen Firmen sind für uns erstmal soweit gefährlich. Aber was ich damit sagen will, ist. Du solltest nicht deine Koffer packen und hierher ziehen und dann erst dich natürlich darum kümmern und bemühen, wo kann ich jetzt ein Bankkonto für meine zypriotische Firma ähm, herbekommen. Also vom, vom Ablauf her würde ich immer empfehlen, das habe ich in einer der anderen Folgen auch gesagt, ähm, die Firmengründung bereits im Vorfeld zu machen. Und die Firmengründung bitte, bitte, bitte nicht aus der Ferne habe ich auch letztens in einer Folge nochmal ganz klar darauf hingewiesen, welche Gefahren und welche Fallstricke da lauern. Wenn du das nicht gehört hast, hör dir die Folge gerne nochmal an. Mein Rat wäre tatsächlich, ich meine, man, man plant ja nicht auf dem Montag, dass man auswandert und am Donnerstag steigt man ins Flugzeug. Sagen wir mal ehrlich, das ist Monate im Voraus geplant. Und in diesem Zeitfenster solltest du dir die Zeit nehmen und auch mal hierher kommen und sagen, okay, ich komme jetzt mal vier Wochen nach Zypern und mache das komplette Setup. Also gehe zum Beispiel mit einem, mit einem Vertrauten alles an. Also wir, wir gründen die Firma, wir eröffnen ein Bankkonto und so weiter. Das, das sollte im Vorfeld alles geklärt sein. Und auch in diesem Zuge, diese, diese Zeit der, der Prä-Auswanderung, der Vorauswanderung solltest du schon dafür dann nutzen, wenn du dein Firmensetup hast. Du hast also jetzt auch alle Firmendokumente, die du brauchst, um, um ein Bankkonto zu eröffnen, solltest du dein ähm, Online-Banking eröffnen. Also eine, eine, eine physische Bank auf Zypern, das ist, das ist die eine Sache, Klammer auf, Achtung, schweineteuer, richtig hohe Gebühren, Klammer zu, das ist das eine, also das, das, das macht durchaus Sinn, aber glaub mir, du willst nicht, nicht ständig mit der zypriotischen Bank arbeiten. Das ist alles, auch das, das ganze Thema Online-Banking und Telefon-Banking, also nicht Telefon-Banking, ich glaube, das nutzt kein Mensch mehr. Was ich damit sagen will, ist, dass du am iPhone dann irgendwie eine Überweisung machen kannst und so. Das ist alles noch ein bisschen verstaubt und ein bisschen hinter da, da sind andere Anbieter wie Revolut oder Weiss einfach ähm, Generationen weiter. Also mit deinem, mit deinem Berater vor Ort hier ein Bankkonto auf Zypern zu eröffnen, die eine Sache. Aber du willst natürlich auch Kunden schnell bezahlen, du, du möchtest Geschäftspartner schnell bezahlen, du möchtest Geld schnell empfangen können und da bietet sich einfach ein Fintech-Unternehmen an. Insofern würde ich zu dem Zeitpunkt, an dem du jetzt stehst und sagst, jawohl, ich brauche jetzt eine Bank für eine Zypriotische Limited, dich informieren. Denn das, was ich jetzt hier sage, heute, 3. Januar 2023, muss nicht heißen, dass das in drei Wochen oder in drei Monaten auch noch funktioniert. Aber Stand jetzt kann ich dir sagen, ist ein guter Tipp zum Beispiel ein Businesskonto bei Revolut. Revolut hat sich dafür entschieden, auch zypriotische Limiteds wieder aufzunehmen. Wie lange das der Fall sein wird, wissen wir alle nicht. Aber Fakt ist, wenn du das Konto einmal hast, machen sie es dir auch nicht mehr zu. Also, Revolut Business sind wir sehr, sehr zufrieden mit. Wise nimmt Zypriotische Limiteds aktuell wieder, glaube ich. Ja, so wie ich gehört habe, nehmen die Zypriotische Limiteds wieder. Das wäre eine Bank, bei der du ein Geschäftskonto eröffnen kannst. Ich weiß von einem Freund und Geschäftspartner von mir, der musste zu Pay. Alpay, a -L also Alpay gehen, kostet wohl auch ein Vermögen an Geld, aber war die einzige Bank, die zu dem Zeitpunkt für die das Bankkonto eröffnet hat. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Also das Thema der, der Eröffnung des Bankkontos ist nicht, so wie wir es aus Deutschland kennen, online rein und dann äh, irgendwie, ja, mache ich, sondern das ist schon teilweise langwierig, das, das kann lange dauern. Nutz die Zeit vor deiner Auswanderung und mache dieses Setup vorher fertig. Nichts ist schlimmer, als wenn du nach Zypern kommst, deine, deinen ersten Verkauf generierst, deine erste Dienstleistung generierst und nicht in der Lage bist, eine Rechnung zu schreiben, weil du kein vernünftiges und funktionierendes Bankkonto hast. Und das Gleiche gilt für Paypal. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein E-Commerce-Unternehmen, du hast einen Online-Shop, verkaufst da Sachen und bietest Paypal als ein Zahlungsmittel an für deine Kunden, dann musst du tatsächlich, ich habe echt immer gedacht, Paypal ist total international und es ist scheißegal, wo, auf diese, wo du auf dieser Welt lebst. Paypal gibt es überall. Ja, Paypal gibt es auch überall, aber wenn du in Deutschland einen Paypal-Account eröffnet hast, dann gilt das tatsächlich nur, solange du deinen Firmensitz in Deutschland hast. In dem Moment, wenn du jetzt einen Firmensitz auf Zypern hast, den kannst du nicht, du kannst dein Land bei PayPal in den Account Einstellungen nicht ändern. Du kannst deine Adresse ändern, wenn du von Warner Eichel nach Buxterhude ziehst. Aber wenn du nach Zypern ziehst, geht das nicht. Da musst du also bei PayPal tatsächlich wieder ganz von vorne anfangen, du musst einen neuen PayPal-Account aufsetzen mit deiner zypriotischen Adresse für deine zypriotische Firma. Und Achtung, du bist bei PayPal wieder sozusagen ein Neukunde. Also bei uns war das zum Beispiel so, dass wir mit unserem E-Commerce-Unternehmen bei PayPal in Deutschland Gestartet sind und dann kommen die ersten Zahlungen rein, und du denkst dir, ey, alles ist gut, das, das business Businesskonzept funktioniert. Ich habe Waren, die verkaufe ich, die Kunden bezahlen diese mit PayPal, alles ist super. Bei PayPal gehen aber in dem Moment, wenn Gelder eingehen und das in Regelmäßigkeit, gehen bei PayPal Warnlampen an und dann sagen die, um Gottes Willen, was ist denn da los? Du musst uns jetzt erstmal darlegen, wo kommt denn das Geld überhaupt her? Geldwäschegesetz, ja. Und da musst du anfangen, dich zu erklären, dann musst du Rechnungen einreichen, dann musst du, je mehr Umsätze du über Paypal generierst, umso, umso mehr Dokumente musst du beibringen, jawohl, ich kaufe die Waren auch ein, ja, ich bezahle die Waren auch, ja, und ich habe auch die Waren versendet an den, an den Endkunden, also du musst teilweise Sendungsverfolgungsnummern hinterlegen bei Paypal. Und dann fängt Paypal tatsächlich auch an, das ist uns so passiert, Gelder auf deinem Paypal-Konto einzufrieren, aus Sicherheitsgründen, dass die sagen, ja, einen gewissen Prozentsatz deiner Einnahmen behalten wir hier mal ein für den Fall, dass du doch ein Betrüger bist und ähm, wir letztendlich hier irgendwie an irgendwelchen Stellen Kunden entschädigen müssen, dann behalten die tatsächlich Gelder ein. Und je länger du mit Paypal arbeitest und umso umso ein besseres Standing bekommst du dort, oh, jetzt rasten die Hunde hier aus, umso ein besseres Standing bekommst du dort, umso weniger Gelder frieren sie ein, umso weniger Nachfragen stellen sie und irgendwann bist du ein, ein guter Businesskunde, ein guter Stammkunde für Paypal und kannst dann arbeiten ohne irgendwelche Auflagen. Aber eben, Achtung, wenn du jetzt nach... Zypern umziehst mit deiner Firma, du gründest die Zypriotische Limited, dann bist du wieder ein völlig neuer Kunde bei Paypal, weil du bist nicht bei der Sparkasse in Wanne Heikel, wo sie dich sowieso schon kennen und du machst nur ein neues Konto auf und du hast einen gewissen Leumund. Es interessiert die alles gar nicht. Du bist eine, eine völlig neue juristische Person, klar, neue Zypern Limited, du bist eine völlig neue juristische Person und fängst wieder ganz von vorne an. Das heißt, mit allen Erklärungen bis hin zum sie frieren möglicherweise Gelder für dich ein. Also das bitte, bitte beachten, auch deinen Paypal-Account, so du ihn denn brauchst, schon im Vorfeld in Deutschland aufzusetzen. Ja, und du siehst, auswandern kann doch schon ganz schön kompliziert sein, wenn wir jetzt an der Stelle schon 23 Minuten nur über das Thema Bank und Paypal gesprochen haben. Aber wie gesagt, das ist, das ist ein... Fehler, das sind Dinge, die wir oder Fehler, die wir gemacht haben und die musst du nicht unbedingt wiederholen. Du kannst daraus lernen. Nimm dir die Zeit, im Vorfeld das alles schon zu regeln und entsprechend aufzusetzen. Also Punkt 1, komm nach Zypern, setz deine Firma vernünftig auf, setz hier eine zypriotische Bankverbindung vernünftig auf, such dir gegebenenfalls schon mal dein neues zukünftiges Zuhause. An der Stelle können wir dich gerne begleiten, da können wir dich gerne unterstützen. Schreib uns gerne an, entweder mit einer E-Mail hallo@zypernfamilie.de oder aber du schreibst uns eine Direct Message bei Instagram. Und lass uns da gerne ähm, drüber sprechen, was du vorhast, wo du hin willst. Und dann können wir dir da auf jeden Fall den richtigen Partner hier vor Ort vermitteln, dass das alles auch in vernünftigen Bahnen funktioniert. Alles andere, wie das Aufsetzen von Online-Konten, wie das Aufsetzen deines PayPal-Accounts, das musst du in Eigenregie machen. Auch da, mein gut gemeinter Rat, mach das alles vernünftig. Und mach das vorher. Und was du auf jeden Fall machen solltest, nämlich wenn dir der Podcast gefällt, dann tu uns doch den Gefallen, geh zu Spotify oder geh zu iTunes. Ich darf nicht iTunes sagen, ich muss Apple Podcasts sagen. Und hinterlass uns gerne eine Bewertung und vielleicht auch ein, zwei Sätze, was dir an dem Podcast gefällt oder was du dir in Zukunft noch wünschen würdest. Und wenn es dir nicht gefällt, dann geh nicht zu Apple und geh nicht zu Spotify und hinterlasse gar keine Bewertung. So einfach ist das. Damit sind wir durch für heute. Ich werde jetzt rausgehen in die Sonne, mich noch ein halbes Stündchen an den Pool setzen und die Sonnenstrahlen genießen. Es ist traumhaftes Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein und mit Blick aufs Meer werde ich jetzt versuchen, den Nachmittag einzuleuten. Ich hoffe, dass bei dir ähnlich schönes Wetter ist und du das auch genießen kannst. An dieser Stelle, komm gut durch die Zeit.